0: 今天咱们讲这故事啊，发生在明朝的隆庆年间，湖广安德府孝感县有这么一个秀才，名叫许宪忠。许秀才多大年纪了呢？年方十八。小伙长得是眉清目秀，特别的精神，言谈举止斯斯文文的这么一个人。许宪忠住的这趟街中间这位置。有这么一家肉铺，东家姓肖，肖屠户，家里有个闺女，名叫肖淑玉，年方十七，个儿高，身条也好，长得还漂亮。肖淑玉家啊，是一个临街的二层小楼，每天姑娘就在这二层这儿绣绣花，眼睛累了呢，就从窗口这儿往外望望，说这一天。秀在许县中有打家里出来，走在街上，老远就让萧淑玉瞧见了。咱们说小伙长得英俊呐、啊，谁都乐意多看几眼。怎么就这么巧？许县忠走到楼下，无意中一抬头，正好和姑娘是四目相对，俩人当下就互生了好感。咱们简短些说啊，俩人怎么聊的那都不重要。重要的是什么呀？时间一久，俩人就得近距离接触了，是吧？有一天，这许建中啊就暗示萧淑玉：“晚上我可不可以进你房里边促膝长谈一下子？”你想啊，当时那会儿非常的保守，姑娘听这话就不乐意了，跟许建中就说：“我爹娘天黑就睡，睡了他们什么都不知道。”哦，那那我不吵醒他们不就行了吗？这样啊，那这样你有本事就来吧，我在二楼等你。当天晚上，许宪忠从楼下架起了梯子，爬上了楼，俩人啊就开始幽会了。幽会这段咱们省略，说说简短啊，直到鸡叫头更，也就是凌晨三四点。许献忠虽然恋恋不舍，可是得走了，和肖淑玉就约定明晚再来。肖淑玉就说：“你在楼下架梯子太明显了，一旦有人路过看见，咱俩这事儿啊就麻烦了。”“哎呀，那那怎么办呢？那我怎么上来呀？”“这么的，每天鼓打三更，就是现在的晚上十一点，我从二楼。”放下来根绳子，你就顺着这绳子爬上来。这样呢，不用你搬着梯子满街走，一根绳子还能收起来，没人理会。许宪忠一听，嗯，这是个好办法。自此之后啊，二人便如此往来。一晃过了有多半年，咱们说，没有不透风的墙，街里左右邻居多少对这事儿啊。都有所察觉，反正私下里都议论萧家这闺女和许秀才的事儿，唯独萧屠户不知道。说这一天，萧屠户和媳妇儿吃完了早饭，哎呀，闺女今天怎么还没起来呢？家里的，上楼叫闺女起来吧。这媳妇儿上楼喊闺女去，等萧屠户的媳妇儿推开姑娘的房门。就听见自己媳妇儿“妈呀”一声，叫的都差了音儿了。哎呦，怎怎么了？这是？这肖屠户赶紧上楼一看，闺女呀、啊，让人掐死了，身上的首饰全都不见了。哎呀，这这出了人命了，赶紧喊地保报官吧。这衙门里边来人了，什么仵作、捕快，到了肉铺这调查，这得问呐、啊。这得问呢、啊，你们老两口昨天晚上听见什么动静了吗？平时姑娘都跟什么人接触啊？老两口一拨楞脑袋，哎呀，这这我们我们不知道啊，没有吧？平时姑娘就在家里，哪儿也不去呀、啊。又问左右邻居，邻居有人就说了：“嗨，他们两口子上哪知道去啊？我们这趟街头边那儿。”住的许县中许秀才，和萧淑玉呀、啊，暗中可有交往？我们都知道，可不是一天两天了，几乎天天晚上来。肯定姑娘这是让许秀才给杀了。这衙役回到县衙，禀报孝感知县张纯张大人。张纯可是个好官啊，为官清廉公正。听回来的衙役这么一说。这赶紧传苦主萧屠户和左右邻居上堂询问，这一问，除了萧屠户不知道以外呀，这边左右邻居还真都知道许秀才和萧淑玉这点事儿。张知县就分析，姑娘和许秀才私下交往多半年，阴间不允杀死人命这事儿不至于。吩咐左右，来呀，传许建中上堂。这牙一出去不大会儿功夫，就把许县中带来了。这会儿许县中都懵了，推推搡搡来到堂上，往那一跪。学生许县中给知县老爷问安。张知县一看许县中面目清秀，性情温和，而且呢还知书达理，不像是为非作歹的人，一拍惊堂木：“许县中。”还不把你如何与萧淑玉私下幽会、杀人的事如实招来吗？许献忠当时就傻了：“大人呐、啊，我冤枉！我与萧淑玉私下幽会是真，可我没杀他呀。昨天我在朋友家里喝醉了酒，独自回了家，而且而且我与萧淑玉幽会都是定在子时。”我每回都碰见巡街打经的和尚明修敲木鱼儿从楼下经过，他可以证明我昨夜没去。张纯听到这儿，心里就是一沉，于是心生一计，一拍惊堂木：“大胆，你杀死萧淑玉还想狡辩？”吩咐衙役：“来呀，重打二十板子，押入大牢。”知县老爷宣布退堂。大伙儿一看，这是结案了呀！回到后衙，叫来两个衙役就问：“明修现在何处啊？”过去敲梆子打更的呀，这都属于事业编制啊。有的是衙门里边雇的老百姓，有的就安排庙里的和尚。到时候呢，给俩钱儿。衙门里的差役跟明修都认识，听老爷问了这，赶紧说：“哎呦，回老爷话，明修啊。”就住在观音院。张知县点点头，吩咐俩衙役：“这么的，你俩呀，去帮我办一件事儿。”小事告诉完之后，赶紧去吧，事成有赏。当天晚上，明修敲木鱼巡街，到了三经子时，四下一片寂静。这时候呢，就看见街头并排来了三个人。左右两边是俩男的，一个穿黑，一个纯白，戴着大尖帽子。中间呢，好像是个女的，用铁链锁着，哭哭啼啼的声音是特别的凄惨。哎呀，哎呀，阿弥陀佛呀！这这是碰见勾魂的无常了，吓得不敢走了，坐在地上打坐，闭着眼睛口念阿弥陀佛，等着三位从明修身边经过的时候。就听见那女的叫自己：“明修，好你个明修啊！啊，我阳寿未尽，你却杀我，又抢了我的首饰，我要到阎王那儿告你，让鬼差来取你的性命。你现在若是给我烧纸钱，还我首饰，咱们还可以私了；如若不然呢，神佛也难救你。”明修这会儿吓得都魂不附体了。哎、哦、呀，阿弥陀佛呀！现在首饰就在我的住处，等明日我买了纸钱就给你烧。你千万，你千万不要在阎王那儿告我呀！等明修说完，两个官差突然就出现在了明修面前，掏出铁链子，咔嘣一声把明修锁上，押解回了县衙。原来呀，张知县命两个公差。雇一个妇人，仨人装鬼。夏明修吐露实情。第二天呢，张纯搜出明修藏在住处的首饰，让萧屠户辨认。萧屠户一看，这正是平日里女儿佩戴之物啊。结果明修无可抵赖，只得承认杀人的罪行。怎么回事啊？原来呀，平时许宪忠和萧书玉幽会。都是掐着点儿来，子时过来，每回许县中都能碰见打更巡夜的明修和尚。和尚也知道许县中和这家闺女幽会。这一天，许县中去朋友家喝酒，喝多了没去。明修巡街呢，正好到了萧淑玉家楼下，看见楼上垂下来一根绳子，又没看见许县中。我呀，我不能白瞎了这机会呀！顺着绳子爬到了二楼，这会儿萧淑玉正在房里等许建中呢，看和尚进来了，想喊可又不敢。小娘子，小僧来了，今日小娘子若肯留我一宿，那那可是浮深似海，德高如天，纵在九泉之下，小僧。小僧我我也不会忘记。萧淑玉那肯定是不能同意呀、啊！你你赶紧给我走，要不我可喊人了。和尚一听要喊人，也是急眼了，求欢不成，动了杀心，掐着萧淑玉的脖子把人掐死了，又把姑娘的首饰收拾收拾，拿着就跑了。这就是整个案子的来龙去脉。张知县从狱中提出了许建中，就说：“和尚杀死萧淑玉，该有他偿命。但你身为秀才，却私下和女子偷情，也应该革去前程。不过你尚未婚娶，萧淑玉尚未嫁人，虽然是私下偷情，也如结发夫妻一般。更何况此女子为你引来了杀人凶僧。”他为你守节而死，现在你若再娶，需割去前程；如果想保留住前程，就将萧淑玉作为正妻，不许再娶。这两条路，你何去何从？许宪宗听完，哭着就说：“哎呀，萧淑玉生前曾与我定下婚约，我也向他发誓，在金榜题名时一定娶她。”没想到遇见了这事儿，萧淑玉为守节而死，我心中为他悲痛万分。我决定啊，以他为正妻，绝不考虑再娶。到了万历年间，许宪中参加乡试中了举人，他对张知县呢是感恩不尽，亲自登门道谢。张知县问许宪中是否考虑再娶了，许宪中他也不敢。张志宪就说：“你今日成名，你家夫人在天之灵定会喜悦无比。”于是请许建中的一位童年举人做媒，为许建中呢纳了一个小妾，但仍然以萧淑玉为正室。好了，各位，今天这个故事就讲到这儿，咱们下期节目见。